0: Она написала «Преступная наглость всегда оставаться собой». Они
1: не смогли как бы найти обратную дорогу друг к другу, это была большая трагедия.
2: И она ведь оказалась чертовски права относительно Бродского. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подстрочник» о событиях и людях из дневника литератора Корнеева Античуковского. Это бонусный эпизод потому что он не о Чуковском, а о поэтессе Ани Ахматовой, с которой Чуковский поддерживал отношения большую часть жизни. Про Анну Ахматову я говорю с хранителями онлайн-архива творчества Чуковских Юлией Сычевой и Дарьей Авдеевой. Юля, Даша, привет! 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 Выбор собеседниц не случайен, потому что онлайн-архив Чуковских как раз начинался с интереса Юлии и Дарьи книги Лидии Корнеевны Чуковской, старшей дочери Чуковского, об Ане Ахматовой. Мы об этом обязательно поговорим. Хочу отметить, что наш разговор – это не дискуссия литературоведов, а дискуссия заинтересованных людей. В Петербурге есть прекрасный музей Ахматовой в фонтанном доме. О нем мы тоже поговорим. И по наводке Юлии Дарьи я узнала о том, что у музея есть телеграм-канал. Оставлю на него ссылку в описании. Музей выпускает свой подкаст. И вот они как раз обсуждают Ахматову как литературоведа. Давайте начнем разговор с портрета Ахматовой. Я, как человек, который когда-то учил историю и литературу, но все забыл, перечислю несколько фактов, а Юлия Дарья меня дополнит. Анна Андреевна Горенко родилась в Одессе 23 июня 1889 года. Она взяла псевдоним Ахматова, потому что ее отец был против, чтобы она публиковала свои стихи под его фамилией. Да и в целом Ахматова звучит лучше, чем Горенко. Позже псевдоним стал официальной фамилией. Ахматова, девичья фамилия бабушки. В Петербургский бомонт Ахматову вел первый ее муж Николай Степанович Гумилев. У них был общий сын Лев Гумилев, который в основном воспитывался у бабушки со стороны отца. Анна Ахматова была трижды замужем. Гумилева расстреляли, их сын Лев Гумилев, ученый, писатель-переводчик, дважды был арестован, отбывал наказание в лагерях третьего мужа, с которым Ахматова не оформляла официальные отношения, Критика Николая Пунина тоже дважды арестовывали. Он умер в лагере, когда его уже должны были освободить. Музей Ахматовой в Петербурге, в квартире, где Анна Андреевна проживала с Николаем Пунином, а также его женой и их совместным ребенком. Музей расположен в фонтанном доме. Юля, Даша, что
1: вы готовы Дополнить. Ну, наверное, обратим внимание на тот факт, что Петчуковский провел детство в Одессе э, и вспоминал ее, как ты говорил в своих эпизодах, э, не очень солнечно, а Ахматова вспоминала свое детство и поездки к морю э, Южный очень э, нежно, радостно, и у нее, мне кажется, есть много стихотворений, которые напоены вот этим медом э, южных ночей, южного моря и ее таких детских впечатлений. Наверное, стоит
0: сказать, что Ахматовый и Чуковский, несмотря на то, что они родились в разных местах, но провели детство в одном и том же месте, они поддерживали тоже отношения до конца своей жизни. И нельзя сказать, что эти отношения были прямо близкими и дружескими, но, тем не менее, это были очень доброжелательные отношения, такой взаимной поддержки, взаимного уважения с Леди Корнеевны Чуковской и Ахматову связывали гораздо такие более тесные отношения, но Корней Иванович тоже во всех Ахматовских делах принимал большое участие. И, собственно говоря, как и Чуковский, Ахматова в конце своей жизни получила большое признание после всех тех испытаний, которые за жизнь ей пришлось перенести.
2: Кстати, одна из записей Чуковского об Ане Ахматовой относится к первому году. Они встретились где-то, вот, где собирались литераторов в одной из официальных организаций. И она ему говорит, вы зайдите ко мне, я вам дам бутылку молока для вашей девочки, для Мурочки. И он к ней приходит, она дает ему эту бутылку молока, и он делает запись, что это просто невозможно, что кто-то в Голодном Петрограде в двадцать первом году делится с кем-то молоком. Они вот. они действительно очень много записей разных интересных и достаточно едких. Например, опять же, 21 декабря он встретился с Ахматовой и оставил такую запись. «Мы беседовали долго, и тут я впервые увидел, как неистово, беспросветно, всепоглощающе она любит себя, носит себя повсюду, только и думает о себе, и других слушает только из вежливости». Ну, такая
1: своеобразная оценка. Но, тем не менее, я все-таки скажу об одной из своих любимых статей Чаковского, Ахматовой и Маяковский», что осмысливая да, творчество Ахматовой, Чаковский всегда был максимально объективен как критик. Это одна из, кажется, интереснейших статей на поставлении противостоянии, но одновременно понимании, глубоком вчитывании в тексты таких разных авторов, как Маяковский и Ахматова. То есть она есть у нас на сайте, она действительно одна из моих любимых, потому что если подумать, что Чуковский считал об Ахматове как о поэте, то, наверное, надо, конечно, читать его такие критические статьи. О чем она эта статья?
2: Потому что я ее не читала. Я о ней слышала, потому что ее часто там упоминают, и сам Чуковский упоминает в своих дневниках, но я ее не читала. Вот она о чем?
1: Она об, об анализе поэзии Ахматова и Байковского на их противопоставлении. Но для меня красные нити там идет, что они одинаково уникальны и талантливы. И Чуковский, как критик, он в состоянии объять и охватить такие разные таланты, да? потому что мы все слышали, какая э, критика такая достаточно мещанская бросалась в, э, в сторону Ахматовой, да? о том, что она мещанская птс о том, что она э, узкая... Узкотематическая поэтесса, но он смотрит на ее поэзию очень глубоко и широко и анализирует ее и дает очень интересный ракурс, именно сравнивая с Маяковским, с человеком, который и поэтом, который, конечно, находится на другом, я бы сказал, спектре русской поэзии. Ну а так пускай будет таким так, заманкой, почитайте, она не очень большая, но очень интересная.
2: А у меня один комментарий связан с тем, что Чуковский, конечно, имел большой интерес к Маяковскому, и об этом я рассказывала в одном из эпизодов. Он благоволил Маяковскому. А вот если говорить про Ахматова, узкоспециализированное, узконаправленное, это что имеется в виду?
1: Ну, как, например, эмиграция э, русская, она считала, что Ахматова в втором году кончилась. То есть они смотрели на ее первые вот эти четыре книги, изданные э, до революции или в первые годы революции, да где была очень лирическая поэзия, э, женская, я бы, наверное, сказала, романтическая, любовная, описательная. И э, э, они считали, что она именно поэтесса Будуара, поэтесса, я не знаю, цветов, Буа, может быть, вуалей. И на этом как бы остановились. Это, конечно, не вина русской эмиграции, которая не могла читать Ахматову, как и советские читатели долгие годы, но это характеризирует именно описание, почему многие считают, что она очень узко тематическая Но при этом я хочу сказать, что... Несмотря на всю критику, да, может быть, едкие замечания, именно Чуковский, сказал Лидия Корнеевне надеюсь, ты записываешь за ней, надеюсь, то есть это именно он, он определенно понимал, что ее даже каждодневное величие и значение, оно для русской литературы, для русской культуры, она абсолютно неумолима. И он спросил у своей дочери, ты, ты записываешь за ней, ты, ты понимаешь, что это надо записывать.
2: Я когда сейчас искала цитату, цитата связана с тем, что Чуковский пришел к Ахматовой, и, и, или где-то они опять же встретились, и вот он смотрит на нее и говорит, что я вижу человека, придавленное своей популярностью. Но пока я искала... Это я сейчас недословно, Я не смогла найти эту цитату. Если найду, то я просто вынесу ее в описание эпизода. Но пока я ее искала, я увидела другую запись, где Ахматова говорит Чуковскому, что... Мне нужен мужчина только для того, чтобы родить ребенка. В общем, такой очень, конечно, интересный подход к жизни. И мы так плавно перешли к этой книге, запискам об Ахматовой, которая вела Лидия Корни Чуковская. Я оставлю ссылку в описании к эпизоду. Ссылка на сайт Чукфемили. Там большая публикация, я ее читала несколько дней, честно признаюсь. То есть я сама не читала вот эти записки, там три тома, но я прочитала большую публикацию об этих записках. Очень интересная статья, которая, в принципе, раскрывает жизненный путь Ахматовой, не, не в деталях, но такими набросками, мазками, и их взаимоотношения с Лидией Корнеевной. Очень интересно почитать. Давайте мы повторим, как... Вы узнали
0: об этих книгах, об этих записках? Давайте я расскажу, как я узнала про записки. Собственно, я узнала про записки совершенно случайно. Я пошла в магазин, увидела записки, они стояли на полке. Было очень красивое зеленое издание изумрудного цвета. И это был первый и, наверное, единственный раз в жизни, когда обложка имела для меня определяющее значение. То есть я просто не смогла устоять, денег у меня не было, я их съездила домой, заняла у папы, приехала, купила эту книгу. Не знала, кто автор, заинтересовалась ну, какой-то возможной связью с Корнеем Чуковским, но так не сильно заинтересовалась заинтересовалась именем Ахматовой и вот визуальной красотой и привлекательностью этой книги. А дальше я ее прочитала. И прочитала очень внимательно, совершенно влюбилась, влюбилась главным образом в Лидию Корнеевну, но в, отчасти в Ахматову тоже, и вообще очень многое поняла, для меня это таким явилось камертоном для моего понимания вообще советской литературы, советской интеллигенции, духа вообще всего 20 века, именно ну, если говорить об интеллигенции, о людях культуры, то, конечно же, не, не обо всех. Вот, и все эта книга вообще в полной мере раскрывает, рассказывает, и, и она необыкновенно увлекательная. Мне кажется, вообще мало с чем может быть сравнима не только как свидетельство личности и жизни Ахматовой, но и, в принципе, свидетельство о о целом времени. То есть это дает удивительный эффект вхождения в эту культурную среду, как, как бы эффект сопричастности, как будто вот мы там сидим и слышим все эти разговоры, и отчасти мы можем даже как-то испытать тот благотворный эффект, который давала Ахматова вот людям которые ее окружали потому что у нее было очень большое окружение ну, особенно когда это стало возможным называлось Ахматовка к ней приходили люди тянулись там, грелись в ее лучах и вот отчасти да, тоже можно погреться в ее лучах конечно это там пропущено через время, через литературу, через в общем много что но, но тем не менее это легко визуализируется, легко в общем
1: воспроизводится этот эффект для себя да. Что раз ты не читала, то и для тех, кто опять не читала, я в такой сегодня роли э, зам, заман, за, человека заманивающего, э, это дословные, э, практически прямая речь записи э, диалогов э, Анны Ахматовой с людьми, которые ее окружали, э, на протяжении более 30 лет. И Чаковская очень э, рано начала эти записи вести, для них были отдельные тетради, это не часть ее дневника, это осознанная. Э, желание запечатлеть э, слово Ахматовой, то, что происходило с Ахматовой. Но записки начинаются с практически начала их э, дружбы, когда обе, и Ахматовой Чуковская, были в тяжелой э, ситуации, потому что э, сын Ахматовой э, был арестован, а в этот момент арестовали и забрали мужа Лидии Корнеевны. И она услышала о том, что есть какие-то способы и возможность написать письмо наверх, которая якобы помогло Николаю Гумилеву, и она пошла Кахматовой с такой практической задачей выяснить, что же нужно написать и кому, чтобы помочь своему мужу. И вот э, эти записи изначально, конечно, более э, пунктирные, но достаточно быстро Чуковская действительно начинает вести прямую речь. И у нас на сайте э, есть прекрасная статья, э, потому что Чуковская дорожила очень э, рецензиями, отзывами на свои записки. Вот статья, где собраны... э, Отзывы ее близких людей, тех, кто знал Ахматову, например, ее секретаря Ники Глен, э, и Корней Чуковского в том числе. И все они говорят о том, что, я процитирую например здесь что это очень емкое, ясное письмо, когда все и всех я вижу наяву. Что, читая записки Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, мы слышим голоса этих людей, записанные практически дословно. У Чуковской великолепная память. Э, когда вы дойдете там, до второго тома, и она начинает... Э, записывать разные варианты стихотворений, которые Ахматова ей читала, то эта память, она абсолютно уникальная. Чуковская потом помогала составлять сборники Ахматовой и легко находила разночтения или ошибки, как она считала, по сравнению с авторским текстом. Поэтому речь действительно живая, прямая, яркая, и мы можем слышать голоса и Ахматовой, и людей из ее окружения, и в этом плане это абсолютная. Уникальная книга. Только,
2: наверное, не Николая Гумилева, а Льва Гумилева. Потому что Николай Гумилев... Да, естественно, из-за я... Да, да, конечно да это... я тоже всегда держу в голове, чтобы не перепутать, потому что Николая Гумилева, первого мужа, его расстреляли в 2021 году, а Лев Гумилев, сын, он сидел дважды. Вот вы, когда прочитали эти три тома, какой момент из биографии... Ахматовой вас поразил больше всего?
1: Мне кажется, что я поняла и захотела по-новому прочитать поэму «Без героя». Это, опять же, перескакивает достаточно уже к концу книги. Но вот эта история ее создания, которая очень подробно записана Лидией Чуковской, те клубки ассоциаций, которые нелегко понять людям, которые первый раз открывают поэму «Без героя», которые очень, ну, Рассказаны, разъяснены э, в записках. Они э, не произвели на меня такой большой впечатление. Вот это многослойность, э, многоплановость, э, огромный как бы интерес, охват. Потому что поэма «Без героя» — охват — это огромный такой, э, пласт э, культуры Но России. О чем
2: она?
1: она... Расскажи. О, о, о любви, конечно. Мы же из тех, кто... О памяти любви. О любви. Мы же из
2: тех, кто как, которые учили, все забыли. И вот расскажите нам об этой поэме, чтобы сейчас каждый поставил на паузу и пошел в Яндекс или Гугл искать эту поэму.
1: Я считаю, что это очень сложный. Юль, попробуй, но эм, я, наверное, расскажу э, одну из таких известных историй. Э, как бы может быть мотивации толчка к ее созданию? Да, это встреча Анна Ахматовая с Исаием Берлином и ее скажу, увлечение. А это когда было? EA-
2: а- между тремя мужьями. Это когда это- было? <Ukessesurry> это было намного
1: позже уже. Она была уже взрослая, это после уже окончания Второй мировой войны. И после этого Исаия Берлин британский дипломат, приехал в Россию в качестве культурного аташе, или, в общем, дипломата британской миссии. И он был наслышан об Ахматовой и других писателях от русских эмигрантов и хотел с ним повстречаться. Он на самом деле был даже не уверен, живы ли они еще, потому что никакой информации о них многие десятилетия за рубеж не просачивалась. И вот ему сказали, что Ахматова есть, она а, жива, ее можно навестить в фонтанном доме. И он с ней встречался, а, у долгие беседы. Была увлеченность литературой, какая-то общность интересов и увлеченность немножко ахматовой. И Исая Берлин, в том числе, один из героев, поэмы из Без героя.
2: А когда она ездила получать Оксфордскую премию, награду, они встречались? Да, встречались. И она не осталась.
0: Ну, это не было романом, на самом деле. Исай Берлин об этом очень определенно всегда высказывала, что никого романа не было, это абсолютный миф, но в ее сознании эта история имела, ну, как, черты романа. То есть, как бы да, это был действительно миф, но это был такой творческий поэтический миф, который ей нужен был для того, чтобы она как-то поддерживать свое вдохновение. Ну или, может быть, еще для того, чтобы поддерживать какие-то, может быть, свои еще и женские черты, ну, не знаю, самолюбие, предположим, не знаю. Но романа действительно не было. То есть как бы об этом есть очень много спекуляций и исследований, и каких-то там намеков и так далее. Но вот есть такая историческая действительность и свидетельство сторон, из которых действительно, ну, как напрашивается вывод. Хотя отражение в поэзии, которое получилось, оно вполне эквивалентно тому, как если бы был, например, огромный роман.
2: Но вообще... Наверное, Анна Андреевна Ахматова была
0: влюбчивым человеком. Ну, похоже на то. Да, что она была достаточно влюбчивым человеком, да. То есть мужчины нужны были не только для ребенка, но еще и ребенка в значении творчества. Ну, Ахматова любила драматургию любви. То есть она прекрасно понимала, что в этом есть какое-то ну, большое что-то большое и привлекательное, скажем так. И, и это, этот сюжет можно разворачивать, и из него можно извлекать какие-то и, и творческие результаты, и личные результаты. И вообще просто, ну, это дает достаточный градус эмоций, в общем, достаточной наполненности, наверное, которая необходима человеку для того, чтобы вот, и жить, и писать. То есть ей
1: это нужно было, да. Я думаю, что Ахматова была не только влюбчивым человеком, но она очень любила, когда в нее влюблялись и увлекались. Мне кажется, если... Ну, это не совсем правильно, но если возможно провести параллель, например, с Цветаевой, то Цветаева влюблялась яростно, истово, и ей нужна была ее влюбленность, как движущая сила, вдохновение. Да, а Ахматова совсем была не против, чтобы и ей увлекались и... Ее писали, да, поэтому у нас есть, к счастью, много портретов Ахматовой, включая уникальные мадельяни. И для нее это тоже был важный момент э, ощущения своей, вот, как и было, женской силы, э, славы, влияния и, наверное, тоже вдохновения.
2: А вы вот как думаете? Она же жила вот как раз в фонтанном доме квартира. Где сейчас музей, она жила с семьей своего второго мужа, Николая Пунина. То есть семья это жена, которая официально оставалась его с женой, ребенок, прислуга своими детьми, которая перестала быть прислугой. И как раз вот из этой публикации о записках. Чуковская, Бахматовая, я как раз и вычитала, что, в принципе, у Бахматовой была возможность переехать, но она не переезжала, она оставалась вот в этом во всем. И у меня создалось впечатление, что это было как раз для подпитки,
0: вы знаете, этот надрыв. Драматургия, да, для драматургии. Ну, собственно говоря, это не единственное, что она для этого делала. Она немножечко вообще жила по принципу «чем хуже, тем лучше». И ей принадлежит вот этот афоризм «никогда не теряйте отчаяние». И на самом деле нужно, в общем, что-то прожить в жизни, чтобы вообще понимать, о чем это она сказала. Потому что это звучит очень красиво. И мне, например, многие годы не было понятно, что она имеет в виду. Но последней стало хорошо понятно, что она имела в виду. Это трудно рассказать на самом деле, это надо как-то почувствовать, потому что вообще, если вот говорить про ее биографию, что в ней поражает, в ней на самом деле очень многое поражает, но это действительно такая хроника катастрофы. И начиная с в общем-то, самого начала, то есть это был такой прекрасный аккорд, когда она стала знаменита, ее стихи приобрели известность, она вращалась в лучших кругах Петербургской богемы, ее принимали, принимали заслуженно, это не было каким-то авансом, который ей выдали. Она действительно была поэтом огромного дарования, прекрасно понимала, что в общем, у нее есть возможность стать великим русским поэтом и она это осознавала она вообще была человек высокой осознанности и безложной скромности ну, что в общем на самом деле не так уж плохо для человека писательского труда и вот, были романы, было признание, был, были, был такой декаденс: там, я не знаю, была эта бродячая собака, были артистические сборища, где она гнулась колесом, было всеобщее восхищение, она была очень красивая, это все понимали, она, конечно, тоже понимала, безусловно, и пользовалась этим. И вообще, какое-то обещание такой жизни было. А потом случилось вот то, что случилось. Случилась революция, случился голод, безбытность, какая-то бесконечная раздробежженность личных отношений, а потом хуже, потом убийства, аресты, репрессии, полное молчание. Что на самом деле, на самом деле очень большое и тяжкое наказание для поэта, особенно когда нет уверенности в том, что оно прервется, в том, что когда-нибудь это изменится, и что можно будет заговорить, этот голос будет услышан, и стихи дойдут до читателей, до э, слушателей. Вот в записках есть это потрясающее описание обряда, когда она читала Чуковской свои стихи, а потом сжигала их над пепельницей, потому что нельзя было сохранить ничего написанного в написанном виде на бумаге. А у Лидии Корниевны была феноменальная память, и она буквально была способна запомнить с первого прочтения стихотворения. Ахматова об этом знала, она этим пользовалась, ею как как сейфом, как архивом. И на самом деле это действительно сработало, у нее было несколько таких людей, это была не одна Чуковская, но Чуковская, я думаю, может быть, больше и лучше других – это ну, как бы запоминала и знала ее стихи и это позволило потом собирая по крупицам от разных слушателей восстанавливать по строкам ее поэзию то есть буквально вытаскивать ее из небытия но когда все это делалось надежда на то что вообще когда-нибудь этот процесс начнется и можно будет вытащить из небытия она была очень слабой Она была просто такой ну, тлеющей, просто потому что надежда есть в человеке, несмотря ни на что, а никаких логических предпосылок и ничего в жизни не было такого, что давало повод думать, что вообще это возможно. Это, конечно, очень тяжелый груз для литератора. Ну и с учетом того, что еще на нее ложились личные обстоятельства: вот эта безбытность, и бедность, которая была, какая-то бездомность, которая ее преследовала всю жизнь, скитальчество такое. Поэтому да, это на самом деле это очень тяжелая жизнь. И, конечно, когда сейчас там в последние годы писали какие-то книги про Ахматову, где обсуждали ее миф, ее высокомерие, как она там кого-то не понимала, не принимала. Вот интересно, и в записках это интересно, и вообще интересно во всех воспоминаниях людей, которые ее знали, что для людей ее круга это никогда не было чем-то, что ну вообще обсуждалось, осуждалось, и, и вообще как, как-то было у них на столе, скажем так. Потому что такая, ну, по-своему, мученическая жизнь и достойно прожитая очень талантливым человек, ну, в общем-то, гений, что уж тут говорить. А, да, они прекрасно понимали цену этому. Те люди, которые жили с ней одну жизнь в одно время. А взгляд других поколений, он, конечно, уже может быть другим, но, но он неверный.
2: Я хотела бы добавить, ту упомянула бродячую собаку. Это такое кабаре, которое было на итальянской улице, в подвале. И там собирался весь петербургский бамонт. Я хотела добавить еще, что Гумилев вот ввел Ахматову в этот круг литераторов, поэтов, прозаиков. И у них и Чуковский об этом отмечает, Чуковский это отмечает, что между Гумилевым и Ахматовой, между ними даже после смерти Гумилева сохранялось такое соперничество. Кто же из них, знаете, как кто первый, курица или яйцо? Так и здесь Гумилев или Ахматова. Вот про этот быт Ахматовский... Мне бы хотелось обсудить как раз эту тему, потому что, несмотря на то, что это 20-е годы, 30-е годы, если смотреть на того же Чуковского, то он, конечно, у него была семья, у него были дети, которых нужно было кормить, у него дочь младшая, Мурочка, болела. Но у меня создается впечатление Чуковского впечатление о нем, как о человеке, который очень много работал, куда-то бежал-бежал, чтобы всех это прокормить и остаться на плаву. А Ахматова же отправилось такое свободное плавание, такое по течению, не сопротивляясь. И, на ваш взгляд, это Внутренняя эмиграция, когда человек уходит в себя, то есть он не принимает происходящее вокруг, он с этим не спорит открыто, громко, он уходит в себя. Ну, потому что мы знаем, что Гумилев, он до последнего был против большевиков, против тех событий, которые произошли, и он был монархистом, и хотел, он, он не уехал из России до последнего, там рассчитывая, надеясь, я не знаю, боролся за то, чтобы вернулась в прежний мир. Ахматова же, она
1: вот ушла, поплыла по течению, для нее это была внутренняя эмиграция. Наверное, я бы сказала, надо определиться, что такое, что такое внутренняя эмиграция. У нас, опять же, на сайте есть исследования о внутренней миграции, применимой к Чуковской. Но на самом деле, если это интересно, то его можно почитать. И вот одно из определений, которое они предлагают для внутренней миграции, это люди, которые внешние конформисты, согласны с позицией, которая существует официально, но внутренне, в домашнем кругу, или для себя, или в стол, они имеют другие взгляды. А вот Леничуковская сама, она об Ахматовой пишет, что Ахматова раздражалась тем, кто был заворожен за стенком, она требовала неотступной памяти, и она презирала тех, кто живет так, как будто вот этой угрозы, вот, этой, вот этого ужаса, который был, не существует. И, наверное, если... Ну, мы должны, наверное, принимать слова Лидии Чирковской как, как правду, как действительно позицию Ахматовой, то в этой ситуации сложно говорить, что Ахматова ушла во внутреннюю миграцию. Единственное, наверное, когда это определение к ней бы подошло, это когда ее вызвали на такой... И Шафов вместе с Ощенко и заставили их комментировать отношение к постановлению по журналам а, Ленинград, а, после которого их перестали печатать. И тогда, вот Ахматова, сидя на этом стуле перед студентами, а, она сказала, что она считает это постановление правильным. Вот, наверное, для меня это единственное толкование ее внутреннего... А что это за постановление? А, Ждан, Жданов а, в 1946, хочется сказать, год. Ну, а, выпустил постановление, и потом, естественно, это было подхвачено правдой, и другими газетами о том, что публикации Зощенко и Ахматова в таких журналах, как «Ленинград», они ужасные, и там появились все вот эти клише об Ахматовой, которые мы потом слышали, о том, что она безумная баренька, которая мечется между Будуаром и спальней, и все остальные, что она полумонахиня, полублудница, Такие определения, естественно, это, в принципе, открыло новую главу травли на Зощенко и на Ахматову, новую главу их непечатания, замалчивания и таких литературных репрессий к ним. Через какое-то время Зощенко практически, ну, я бы сказала, что был уже полубезумный от этой, он очень тяжело переживал это, их вызвали на встречу с Хочется сказать с студентами, где они оба сидели на стульях, на сцене, и студенты задавали им вопросы, в том числе им задали вопрос, как они относятся к этому постановлению. Английские еще студенты, да. И Зощенко стала сбивчиво объяснять какую-то свою позицию, а Ахматова коротко, сжато сказала, что она считает это постановление правильным. Вот это, наверное, момент, который... И то бы я не назвала это внутренней миграцией, это просто ее принятие правил игры. А На самом деле ее личная позиция, гражданская позиция, позиция поэта и человека, она всегда была достаточно четкая. Но просто она понимала и принимала условия, в которых она живет. Слова
2: Анны Ахматовой. Я когда читала вот эту
1: публикацию, на которую
2: я дам ссылку, надо было бы запомнить автора. Мне очень стыдно, я не записала. Автора публикации. Ну, меня очень впечатлили эти слова. Я сейчас их зачитаю. От того, что бессознательно, того не ведая сами, вы хотите, чтобы этих лет будто и не было, а они были, их нельзя стереть. Время не стоит, оно движется. Арестованных можно из лагерей вратить домой, но ни вас, ни их нельзя вратить в тот день, когда вас разлучили. Вы хотите, чтобы не только люди, но и день вернулся, и чтобы жизнь, насильно прерванная, благополучно началась с того места, где ее прервали, склеилась там, где ее разрубили топором. Так не бывает». Нет такого клея. Категория времени вообще гораздо сложнее, чем категория пространства. Меня очень впечатлили эти слова. Я даже себе скрин сделала и вот сохранила в телефоне. Потому что это очень сильно. Когда она сказала, что согласно с постановлением, а нет ли у вас такого впечатления, что это скорее нежелание кому что-либо доказывать? Потому что, мне кажется, вот по ее такому образу она никогда никому ничего не доказывала.
0: Ну нет, конечно, это не поэтому, это потому что просто она прекрасно понимала, что, ну, что будет, если она скажет, что она не согласна. И э, она очень возмущалась этими студентами, которые задали такой провокационный вопрос, Они задали его, конечно, от абсолютного незнания действительности, а это, в общем, то, что преследует Россию, мне кажется, на протяжении вообще ну, всех этих лет. И сейчас тоже, когда люди не в России, не понимают, что происходит в России на самом деле. И к ней приехали и совершенно искренне, так наивно задали этот вопрос а, а она посчитала, что это вообще ужасно, и они как бы поставили их очень трудное положение, и такой убийственный вопрос, на который Зорщенко начал отвечать, запутался и, и так далее. И ее это тоже очень глубоко возмущало. Она, ну, как когда люди так невежественно... В общем, совершает какую-то ужасную ошибку и ввергают других людей в большую опасность, потому что она прожила про, при тоталитарном обществе всю свою жизнь, и она отлично знала, что это такое, чем вообще это чревато, чем это может кончиться». И очень раздражалась, когда другие не знали. Хотя, конечно, это можно понять. Это можно знать только, если жить внутри. И вот если говорить о ее эмиграции или не эмиграции, конечно, нет, это не эмиграция. Это, ну как, любой человек, живущий в тоталитарном обществе, он знает, что открытое сопротивление, по сути дела, невозможно. Но оно возможно, но это какой-то безумный геройский поступок, который не приводит ни к чему, и даже не является окончательно геройским, потому что, в общем, не обретает какой-то законченной формы. То есть, ну, это просто такое чистое безумство. И она это прекрасно понимала. И все люди, ну, как это изучено при фашизме, например, в Германии, сопротивление – это, в общем, скажем так, оставаться собой, делать свое дело, думать иначе, и в общем, сохранять достоинство. И вот это был ее вид сопротивления у Инны Леснянской, поэта такого младшего круга. Она была замужем за Семеном Липкиным, тоже поэтом, который был, ну, можно сказать, другом Ахматовой, не ее не ну, младшим современником, назовем это так. У нее есть прекрасные строки. Она написала «преступная наглость всегда оставаться собой». И вот это на самом деле то, что делала Ахматова. Она всегда оставалась собой. Она не то чтобы плыла по течению, она была как бы вне течения. Она была просто такая самодостаточная единица, и вот эти воды, они как бы бежали мимо нее Поэтому да, она ничего не делала, но она прекрасно понимала, она знала себе цену, она знала, что... Ну, как-то так можно
1: прожить, да. Это, это и есть быть поэтом. все таки раз мы сайт Чуковских, я скажу в этом контексте и про Лидию Чуковскую, да, потому что, опять же, если возвращаться к определению внутренней миграции как внешний конформизм при э, письме в стол, то вот есть интересное наблюдение, что она как раз сначала писала в стол, да, это, например, ее э, повесть о Софии Петровне, а потом э, она писала много открытых писем. А вот когда... Э, в, в Россию в СССР, пришла перестройка, да, у нас стали Сахаров стал депутатом, стали происходить большие изменения, то она перестала активно выступать, активно вот именно общественно выражать свою позицию, потому что как бы тогда вот этой потребности, как она считала уже, ну и она, можно отчасти списать, наверное, на состоянии здоровья, но тем не менее она считала, что тогда вот этой ее открытой, активной гражданской позиции тогда уже не нужно, потому что общество оно само поворачивается к этому, и а, она поддерживала то, что делает Сахаров, но она никогда бы сама себя в такой роли не видела. Опять же, то есть ее, я бы тоже не сказала, что Лидия ушла шла по внутренней эмиграции, как раз она была достаточно тоже а, четким и очень цельным человеком с очень а, последовательной позицией. Ну, она была вообще,
0: да, с активной позицией человеком. Вот, то есть это, это с Ахматовой нельзя сравнить, это совсем другое, другая постать, конечно. То есть она именно активно выражала свою позицию. А Ахматова выражала ее пассивно, но очень ясно.
1: Ну, говорим на том, что ни одна из них все-таки не была в этой внутренней миграции, если определять ее именно так. Я
2: себя поправлю. Статья, на которую я постоянно ссылаюсь, автор статьи, на которую я постоянно ссылаюсь, это Ирина Поперна. Лидия Чуковская, записки об Бане Ахматовой. Ссылка будет обязательно в описании. Кто нас будет слушать, посмотрите, потому что действительно после этой публикации хочется купить три тома. Может, не обязательно в красивой обложке, но прочитать. Хорошо, вот Анну Ахматову ее не печатали. У меня, если честно, возникает вопрос, за счет чего она жила. Потому что даже если жить бедно, но все равно за счет чего нужно жить. Вот. А у вас есть какие-то соображения на этот счет?
0: Ну, конечно, есть соображения на этот счет. Ну, во-первых, она, в принципе, все-таки числилась среди писателей. Ей там полагалась какая-то пенсия, какие-то минимальные выплаты. Во-вторых, потом, по прошествии времени, когда уже что-то можно было делать, она делала переводы. Вот, то есть как бы вполне себе таким легальным трудом э, зарабатывала. Она переводила по подстрочникам, поэтов, э, языков, которых она не знала, но это было распространено, то есть так вообще переводилось ну, много что э, в Советском Союзе, и, естественно, есть очень экзотические языки, которых не знали люди, которые занимались этими переводами. И, кстати сказать, есть недурные переводы. Это была целая в свое время дискуссия в секции переводчиков, которую, между прочим, возглавлял Николай Корней Чуковский. И он был активной тоже частью этих дискуссий по поводу того, можно или нельзя переводить по подстрочнику. Но это и сейчас практикуется. То есть достаточно такая важная вещь. Да, так в целом государство ей там выделяло небольшие деньги. Но были моменты, когда... В принципе, да, мало на что можно было жить. И вот поддерживали друзья,
1: варили картошку, заваривали чай. Кто-то что-то приносил. Ну, как-то так. И раз мы говорили о бездомности, да, о фонтанном доме, то в какой-то момент э, уже внучка э, Пуниных, э, Анна Каминская, она выросла потребности тоже выросли, и Ахматова стала чувствовать, что она там лишняя, или что действительно нужно как-то же площадь освобождать, и она очень долгое время скиталась по друзьям, которые ее принимали, она жила долго, по много месяцев, они за ней тогда ухаживали, они брали ее прям на полное, полное содержание, это было уже в последние годы жизни, но тем не менее ну, на старости вообще был достаток у нее, как по, по советским
0: меркам, можно сказать, что он был у нее достаток. То есть ей, ей дали эту будку, у нее была квартира, то есть ей в конечном счете выделили в квартиру в Ленинграде. Она получила премию э, Тармина, э, ездила в Италию, то есть был вообще большой ну, как резонанс вокруг этого, и в том числе денежное выражение было, она там даже могла купить подарки друзьям, купила Алеше Баталову автомобиль, вот, да, то есть в общем, в общем под конец жизни у нее было, ну, как то что, то, что сейчас называется успех, и так, в буржуазном таком выражении. А вот за
2: границей, а как же они, они узнавали?
0: На самом деле вывозили, конечно, стихи, но э, они узнавали, они узнали не потому, что активно очень вывозились ее стихи, а потому, что просто э, какая-то часть ее окружения уехала и вообще знали про Ахматову. А потом, э, например. Ее приемы в Англии, они, безусловно, были связаны, конечно, и с Исаией и с тем, что он бывал в России и разговаривал с Ахматовой, и это для них обоих имело большое значение. Ну и вообще, в целом, она была известной фигурой, за ее творчеством, в общем-то, следили. Это не то, чтобы она прозябала в такой безвестной... Но все-таки она была великий поэт, на самом деле. А э, великая поэзия так или иначе ни под любого спуда пробивает себе дорогу. Это, в общем, миф, что, что это можно как-то замолчать, и, и а, вообще никто ничего не знает. Достаточно, да, достаточно хорошо делать свое дело, чтобы оно приносило результаты.
2: А как вы думаете, почему а, ее не арестовали? То есть, почему из ее окружения и сын у нее сидел, хотя он талантливый ученый и занимался тоже литературной деятельностью. И, то есть, арестовывали из ее ближайшего круга, но ее при этом не взяли.
0: Ну, потому что это, в общем, была одна из методик, и ее выгодно было держать в заложниках, потому что, собственно говоря, ну, методика шантажа, когда как раз все вокруг сидят, в общем, все, что можно ограничено, там денег нету, печататься нельзя. Это огромное давление, которое оказывается на человека, который при всем при этом остается на свободе, И может, в общем, прогнуться под этим давлением, наконец-то там стать каким-то провластным, поменять свою идеологии, или, во всяком случае, ну, если там не в глубине души изменить свои взгляды, то хотя бы общественную какую-то позицию поменять и начать вот, в принципе, это же, ну, как диалог, допустим, Сталина с писателями и вообще писатели с властью, это вот такая большая тема советской литературы, советской культуры, и известно, что власти, в общем, очень хотелось, чтобы ей служили талантливые люди, потому что когда ей служили бездарные люди, ну, это неэффективно, это все прекрасно понимают, что можно многомиллионными тиражами что-нибудь издать, и там будут и паровозы, и прославление Сталина, и, в общем, ударники, и будет все так круто. Вот. Но если в этом нет какой-то искры таланта, никто в это не поверит. То есть это, ну, как бы, хоть гамутины, которые там, может быть, действительно прочитают, ну, потому что надо. Вот. А как-то любви, веры и вовлеченности не создать, а очень хотелось, чтобы диалоги служили вот лучшие люди. И на самом деле так нужно было, во-первых, ее сдерживать, чтобы она не делала там, каких-то опасных шагов и, и чего-то еще, во-вторых, как бы склонять ее ну, не то чтобы склонять на свою сторону, она бы не склонилась, но пытаться заставить, в общем, таким насилием заставить, принудить. Ну и, в общем-то, конечно, это не получилось, потому что у нее были моменты слабости, когда все-таки она немножко сдалась, она там написала э, стихотворение, которое, в общем-то, так, как, ну, аля прославляющие, Но она была настолько вымученная, что это просто вот как, как факт истории, как, как признание ну, под пытками, скажем так, когда человек э, вот что-то там подписывает на себя. Это что-то из этой же серии. А в целом, да, это, ну, такая была методика, достаточно распространенная,
1: не только Кахматова применялась. Ну, это большая трагедия ее всей жизни, да. Вот Юлия сказала, что она была заложником, но ее родные были заложниками, близкие, э, и близкие. И... Трагедия еще в том, что когда Лев Кумилев все-таки вышел, то отношения с матерью, они были очень сложные до конца э, жизни, э, потому что он тоже Николова обвинял. Но она обвиняла ее в том, что она недостаточно сделала на свободе, пока она э, хорошела до свободы, что она недостаточно делала для него, э, для его спасения, для его освобождения. Э, И это такая вот огромная трагедия что все-таки эти планы власти, они удавались, они рушили не только жизни, но семьи и отношения. Они так до конца полностью и не помирились до смерти Ахматы, к сожалению.
2: Может быть, здесь причина была не только в том, что вот она... Конкретно в период арестов ничего не делала для сына. Может быть, еще, знаете, как это такая травма из детства? Потому что он жил в основном с бабушкой, а не с мамой, не с Анной Андреевной, которая занималась больше своей личной жизнью. Но это я сейчас так не осуждаю.
0: Ну, это правда, да. Нет, это, нет, ну это правда, это, собственно, это, об этом тоже много говорили, и, наверное, действительно так и есть, если там как в современной психологии пользуются то, в общем, конечно, да,
1: причины и следствия очень ясно тут вырисовываются, да. Но все-таки, наверное, уже во взрослом, даже в пожилом возрасте Дальва Гумилева, это, это было частью его жизни, но именно и последние отношения матери, когда он вышел, как они общались, как ему казалось, оно это было недостаточно. То есть он, они сумели, власть сумела разрушить. То есть то, что, наверное, могло бы при других обстоятельствах не быть таким большим расколом, оно... Оно не смогло, они не смогли как бы найти обратную дорогу друг к другу. Это была большая трагедия для, для Ахматова, но и я думаю, для Гумилёва тоже.
2: Сложно с этим поспорить. Мне вообще кажется, что мы до сих пор разгребаем то, что было сделано практически сто лет назад. Генетическая память, она срабатывает где-то внутри, тормозом невидимым. А как вы думаете, вот э, в современности есть ли таланты, сравнимые с Ахматовой, которые могли бы себя вести так же, как она, и насколько приемлемо вести себя сейчас так, как вела она? Или все-таки мы живем уже в другом мире, Ну, то есть, если я говорила, что она плывет по течению, вот Юля со мной не согласилась, что нет Ахматова, она стояла, вокруг нее это все проплывало, то есть она такая гора, которую оплывает бытие вокруг. Сейчас вот вы как люди увлеченные литературой, вы могли бы выделить кого-нибудь, которого можно было бы сравнить с Ахматовой вот по масштабу, по
0: силе? Ну нет. Нет. Ну. А почему? А А почему? Ну, просто, во-первых, потому что, ну ну как, Ахматова была человеком огромного дарования. И это все таки редкость. Вот после Льва Толстого никого, кого можно было бы сравнить с Львом Толстым, не появилось. Были талантливые люди, которые написали там прекрасные книги, мы всех читаем, но это вообще, ну, никак рядом оно не стояло да преемственность там все такое русская литература это, это понятно Но вот если так говорить про там, знаю, больших поэтов то конечно ну, таким последним огромным русским поэтом был бродский из ахматовского окружения чая сейчас есть талантливые поэты, безусловно, Гондлевский, вот из ныне живущих э, поэтов, безусловно, очень-очень сильный и выразительный, выдающийся поэт, конечно же. Ну, есть и другие талантливые люди, этого нельзя отрицать, но но их нельзя, конечно, сравнивать с Ахматовой просто по, ну, по многим причинам и по весу в сообществе, в обществе в целом, и вообще наше время – это время не таких крупных личностей, как двадцатый век. То есть, в принципе, калибр человека в целом, не говоря там, о литературе, о поэзии, там, о науке, он в целом изменился. То есть личности такого крупного калибра, может быть, конечно, они есть, но их настолько мало, что мы не видим их в общественной жизни. Поэтому да, конечно, но вести себя так, как она, поэтому я думаю, что сейчас невозможно каким-то другим, отчасти, может быть, чуть похожим путем, но ну, как использовать те же принципы, да, ну так, скучное слово, но вот, ну вот, те же, да, те же идеи, вот, которые стояли за этим поведением, наверное, можно, да. Вот, но все-таки... Все-таки это было поведение ну, как конкретного человека, который выстраивал свою жизненную историю, и все ее поведение было очень тесно связано с ней. Ее рецепты нельзя экстраполировать на широкие круги. То есть это не то, что вот э, это вот может сделать каждый. Нет, каждый этого сделать не может.
2: Как вы думаете, почему Ахматова смогла через это все пройти, а Цитаева
1: нет? Цветаева ушла из жизни. Наверное, я скажу про предсмертие. Да, это тоже э, очерк, я бы так назвала Лидии Чуковской, которая встретилась с Цветаевой именно в последние дни ее жизни. И там есть такая мне кажется, не надо к этому ничего добавлять, диалог между Чуковской и Цветаевой, где они говорят об Ахматовой. И Чуковская, которая нежно любит Ахматовой, беспокоится с нее, говорит, какой ужас, как же Ахматова, она вот не, не сможет в этом жить, она не может это все перенести. А Цветаева абсолютно на дрове говорит, а вы думаете, а почему вы думаете, что я-то могу? И, наверное, вот в этом есть часть объяснения, что вокруг Ахматовой были люди, которые понимали, что она чего-то не может Понимали значение ее личности, были готовы ее оберегать бескорыстно, большой любовью и заботой. Цветаевой так не повезло. Это, наверное, судьба, ну отчасти характер, но, наверное, больше всего судьба и вот это ее, наверное, неудача. В том, что она казалась более сильной, более воинственной, более готовы каким-то баррикадам и решительным действиям и не так нуждающиеся в поддержке, наверное. Они были абсолютно разные. Да, я думаю, что да. Вот причина в том, что они были
0: абсолютно разные, потому что мне кажется, что Ахматова, она просто самой природой была несколько больше защищена, чем Цветаева. Цветаева жила так на наотмашь, на самом деле. И ее жизнь, ее биография, если смотреть вообще, что с ней происходило, ну, в общем, практически с детства, что с ней происходило, но дальше больше, это было такое непрерывное полотно ада. И на самом деле то, что вообще это так кончилось, это по-своему очень закономерно. Там как-то хэппи не предполагался. У Ахматовой, конечно, было гораздо больше ну, заделок каких-то все же... Ну, положительных событий в жизни, которые как бы чередовались, да, с очень отрицательными, с такими трагическими, но ну, да, поддержка близких, людей, которые ее любили, а, отчасти признание, отчасти э, родины, да, О, да, как ни странно. Родина, которая убивает, и родина, которая поддерживает одновременно вот, э, сложный сюжет, но, но тем не менее языковая среда, в которой она жила, возможность как-то там себя выражать и. И всегда понимать и помнить о своей миссии великого русского поэта. А я думаю, что Цветаева тоже себя так ощущала, но вот это свое миссионерство ощущалось совершенно иначе. И да, да, они были очень разные. И в Цветаевой был еще такой ну, как механизм самоуничтожения. А Ахматова хотела
1: выжить и выжила. Продолжая эту параллель, да, мы говорили о том, что Лев Кумилев э, был репрессирован дочка э, Цветаевой Али, она тоже была эфрон, она была репрессирована очень долго находилась в лагерях. И вот выйдя из ссылки, она, э, я не благотворила, она очень нежно относилась к своей матери и сделала все, что она могла, тоже в очень тяжелых условиях, э, чтобы ее наследие литературное оно было сохранено и по возможности запомнена, и при первой же возможности напечатана. И она общалась с литературой ведами, она активно была, ну, не со всеми, но готова сотрудничать и стараться передать вот это наследие, понимая тоже хрупкость своего здоровья, хрупкость своей жизни. И вот мы общались с одним из исследователей, который работал с Алифрон Анна Саакянц, у нее есть тоже книги о том и о Цветаевой, и об общении с Ариадной Фрон и ее именно жизни после ссылки и, наверное, работать с наследием матери. То есть если есть где-то, я не скажу, справедливость, но баланс, то Али Фрон, в отличие от Вагумилева, сделал очень много для наследия своей матери.
2: Когда пришли к власти большевики, и стало понятно, что они останутся в России надолго, и не только в России, на территории бывшей Российской империи, Скорее всего, у Анны Ахматовой была возможность уехать. Ну, другие же уезжали. Она не уехала. Как вы думаете, почему?
0: Ну, я думаю, потому что она хотела быть великим русским поэтом. Знала о том, что она может им быть. И единственный способ им стать это, – это, в общем, остаться в России. Конечно, это невозможно сделать из эмиграции, ну просто вот никак, потому что это априори сужает круг, не только круг читателей, что очевидно, да, не только там, я не знаю, круг изданий, которые печатают, не только круг общения. Это сужает, это как бы разрывает связь с языковой средой, это разрывает связь со страной, которая принадлежит этот язык, а Ахмат писал на русском языке. То есть это очень тесная, на самом деле, понятная только человеку литературы вот, вот такая история. И я думаю, что она и была понятна. Тем более, что ну, понятно было, что жизнь будет сложная, что история сломалась на самом деле, что произошел какой-то большой крах и катастрофы, это, это все было понятно. Одновременно это время было полно какими-то надеждами и подъемом. И, конечно, никто не знал, на самом деле, вообще, во что это выльется. Потому что никогда, никогда жизнь не готовит человека к тому, с чем он сталкивается. Это никогда так не бывает. И и понятно, что, может быть, люди там... Бывают и пессимисты, которые смотрят мрачно на вещи и что-то там себе предсказывают. Но так вот представьте, какая вообще чаша... Вот какую чашу авы отче поднесет, да, это абсолютно невозможно. Конечно, она не знала, то есть она делала выбор именно выбор такой свой биографический. У нее есть такая фраза, когда Бродского ссылают, она говорит, какую биографию делают нашему рыжему. И тут немножко отчасти проливает свет на то, как вообще она воспринимала вот эти биографии там, поэтов и так далее, как какие-то ну, несчастливые, трагические события, то ее мнение могли какую играть роль в этом. Поэтому я думаю, что да, она думала об этом и, и не знала того, что будет. Но как бы все имеет свою цену. А то, что цена какая-то будет, это, я думаю, она предчувствовала.
2: Слушайте, она ведь оказалась чертовски права относительно Бродского.
0: Конечно. Но относительно себя тоже. Ну, вот на
2: больную тему, скажем так. Когда мы находимся здесь, в России, я не знаю, есть у вас такое ощущение? А, у нас Даша не в России, Даша у нас в Норвегии. Прости, Даша. Вот мы сейчас как раз у Даши и спросим. По крайней мере, я, когда открываю новости, я иногда вижу заголовки про культуру отмены всего, что связано с Россией. И что даже это некоторое время назад было, что в России нет культуры что вот все и не было или кончилось или вообще а, на ваш взгляд во-первых мы сейчас у Даши спросим Даша что происходит в Норвегии по поводу России культуры отмены не стерли нас еще с карт или нет и такой более наверное серьезный вопрос как вы думаете литература культура XX века насколько она нам поможет остаться на плаву, чтобы действительно нас не стерли, Как создается сейчас впечатление, живя в России?
1: Пока Юля думает над вторым вопросом, отвечу на первый, более простой. К сожалению, мы видим, что да, и спортивной арены, из культурной сцены какие-то российские исполнители и личности важные, они э, стираются. То есть доступ, он не остался абсолютно таким же, как он был раньше. При этом в Норвегии абсолютно четко, и не только среди людей, с которыми я общаюсь, но и из уст, например, премьер-министра, всегда было четко сказано, что мы должны э, отделять какие-то события, которые происходят в конкретной географической точке, от людей, которые живут, э, страдают, дышат, любят, э, творят культуру. И не надо переносить ни эмоции, ни реакцию на конкретных людей, которые проживают, и в том числе, например, на эмигрантов из России или на русских, которые живут в Норвегии. Это четкая позиция, и я никим образом не ощущаю себя э, и не слышала э, никаких негативных э, комментариев э, или э, вопросов. И мне не кажется, что русская культура как-то обесценилась или или задвинулась, или стала менее значима. Наверное, так. А что касается... Ну вот я на второй вопрос попробую ответить. Например, для меня записки для Ахматова как-то выдвинулись обратно на первый план, я не перечитывала их время, как только мы столкнулись с событиями нашей недавней истории. И я тоже подумала, что у наших детей и внуков будут очень интересные учебники истории, что мы творим, что творится история. Да, очень долгое время у нас было сытая и достаточно скучная, потом случилась пандемия, которая заставила многих что-то переоценить. Но я теперь думаю, что учебники истории начала 21 века, они будут тоже очень интересные.
2: Даша, я не знаю, может, в Норвегии было сыто и скучно, но у нас был восьмой год, и было весело вполне.
0: Вот, ладно. Да, Юля. Да, ну, по поводу того, помогут ли нам вообще, ну, я так думаю, что у конкретной русской литературы, вообще может быть литература в целом мировой, есть, конечно, функция воспитания, да, не без этого, но не, я никогда не думала, что эта функция первична, то есть что вот вообще литература там существует для того, чтобы воспитывать там что-то как-то. А, ну, мы воспитываемся сами по себе, кто-то воспитывает, кто-то не воспитывает, мы по-разному воспринимаем, это такое как это воспитание без насилия, да, но то, что я очевидно вижу вообще в литературе, мне кажется, что в литературе и искусстве есть очень большая функция утешения. Это так. И это утешение не вот такое ну, поглаживание по, по голове и заговаривание там ласковыми словами, да? а утешение в более сложном смысле, когда можно именно найти какую-то поддержку, как руки, протянутые из прошлого, опыт других людей, на который можно опереться, который можно переосмыслить и, и, в общем, в какой-то момент можно хотя бы понять, что ну, мы не первые, мы не единственные, и кто-то это уже переживал, и немножечко развеять, как-то размыкать вот это чувство одиночества, которое охватывает человека, когда он попадает в какие-то сложные обстоятельства. А Россия все время попадает в какие-то сложные обстоятельства, то есть мы последовательно переживаем вот эти бесконечные драмы. Я не помню, по-моему, Хью Лори сказал, что Россия не производит ничего, кроме депрессии. Но отчасти это это так, да? Депрессия, правда, у нас очень высококачественная, идет на экспорт, да, и драмы, Да, мы производим такие мировые, мировые драмы, да, но мы сами в них участвуем, то есть мы как бы не просто там не знаю, стоим за станком, мы акторы этих на драм. На первых ро- ролях. Да, да, на первых ролях, да. То есть мы, мы в общем, тоже не, не брезгуем своим продуктом. Поэтому, поэтому в общем, литература, да, мне кажется, что, конечно, очень может помочь. И вообще, ну как Знание, отчасти вот нашей литературы, русской литературы для нас, для русских людей, это, это такой путь знания себя. То есть себя надо, надо знать, это очень важно. Очень важно понимать какое-то ну, как свое прошлое. Как сейчас в психологии да, разбираются в детских проблемах, предположим. Ну вот у нас проблем есть куда глубже, чем детские. То есть есть куда копать. И вот там, мне
1: кажется, есть ответы на многие вопросы. Ну, наверное, я добавлю, что вот понимание глубины этого самопознания и глубины депрессии, ну, если выражаться юльными словами, в России, они, конечно, для Запада, для заграниц, они непонятны. Вот этого ощущения, они видят внешние события, но считывают какие-то внутренние струны и.. Флюиды они не не готовы и не способны. И все-таки, наверное, даже и русская литература, если смотреть на как историческую память или как возможность провести какие-то параллели, она для них э Э все-таки такая шкатулка интересных артефактов. Да? То есть, читая, например, с моими друзьями «Мастер и Маргариту», я очень долго должна была объяснить, что такое коммунальная квартира, что такое примус. То есть вот их захватывали такие внешние необычные вещи, а понимание, например, настроений да, московской публики, испорченной квартирным вопросом, оно, оно не доходит до обычного читателя на Западе. И я думаю, что то же самое можно сказать и о дальнейшей ситуации, о нынешней ситуации, что понимание внутреннего состояния человека, ощущения и глубины отчаяния, они не очевидны для западного читателя и слушателя.
2: Давайте закончим наш разговор. Поэзия Ахматовой, Анна Ахматовой. Юлия прочитает нам стихотворение. Меня, как
0: реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь в другое русло. Мимо другого потекла она. И я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила, И занавес вздымался без меня, И также падал. Сколько я друзей своих Ни разу в жизни не встречала, И сколько очертаний городов Из глаз моих могли бы вызвать слезы. А я один на свете город знаю, И ощупью его во сне найду. И сколько я стихов не написала, И тайный хоры бродит вокруг меня, И, может быть, еще когда-нибудь меня задушит, мне ведомы начало и концы, и жизнь после конца, и что-то, о чем теперь не надо вспоминать. И женщина, какая-то мое единственное место заняла, Мое законнейшее имя носит, оставивший мне кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Я не в свое, увы, могил лягу. Но иногда весенний шалый ветер и сочетание слов случайно к ней или улыбка чья-то вдруг потянут меня в несостоявшуюся жизнь. В таком году произошло бы то-то, а в этом это ездить, видеть, думать и вспоминать, и в новую любовь входить, как в зеркало, с тупым сознанием измены и еще вчера не небывшей морщинкой. Но если бы откуда-то заглянула я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я завистно,